0: 19h-20h, conversation d'un enfant du siècle avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Mais pas seulement Frédéric Becbédé, il y a aussi Joffrine Donadieu avec moi dans le studio. Bonsoir Joffrine, vous êtes la révélation de cette rentrée littéraire. À côté Virginie Despentes, c'est la comtesse de Ségur. Dans Chienne et Louvre... Joffrine Donadieu raconte l'histoire d'une stripteaseuse à Pigalle qui veut devenir comédienne de théâtre. « Je veux respirer sur scène, entendre les trois coups chaque soir, commettre des crimes, des infanticides, des adultères, aimer éperdument, haïr follement, voyager à travers les époques, changer de sexe, m'empoisonner, mourir, renaître. » Fin de citation. La journée, Romy, 20 ans, étudie l'art dramatique au cours Florent. La nuit, elle se déshabille au Poussise, boulevard de Clichy. Elle ne dort pas beaucoup, mais il faut bien financer ses études. Elle habite chez Odette, une grabataire catholique de 89 ans. La cohabitation de la pole danceuse et de la grenouille de Bénitier n'est pas simple. Le string à paillettes est-il compatible avec un abonnement au pèlerin Vous me répondrez plus tard. Joffrine Donadieu écrit comme si elle lavait les doigts dans une prise électrique. « Je dois sortir de l'arbre généalogique des perdants. » Il faut dire que Romy a beaucoup dégusté dans son enfance. Celle-ci était racontée dans Une histoire de France en 2019. France était le prénom d'une amie de ses parents qui la gardait quand elle avait 9 ans et qui la tripoté pendant des années à Toul en Meurthe et Moselle. Depuis Chanson 12 de Leila Slimani, pris Goncourt en 2016, on sait qu'il faut se méfier des nounous trop souriantes. Joffrine Donadieu reprend donc l'anti-héroïne de son premier roman, cette fois, Romy ne va pas se laisser faire. Cette éclopée est une battante qui veut conquérir Paris, comme une Lucienne de Rubinpré. Euh, ce qui fait la force de Chienne et Louve, c'est que sa narratrice refuse le statut de victime. Elle pourrait se lamenter, comme les innombrables romancières battues et abusées de cette rentrée, mais elle n'a qu'une vie et plus de temps à perdre. Alors Romy fonce rien ne l'arrêtera. Et je vais vous demander pour commencer l'émission Geoffrine Donadieu parce que ce n'est que votre deuxième roman et dans cette émission nous n'avons reçu que des auteurs qui en ont publié au minimum 20. <rire> euh, donc c'est la première fois qu'on a en fait un, un, un jeune auteur euh, une, une quasi débutante je vais vous demander de lire un extrait de Chienne et Louvre s'il vous plaît.
2: Avec plaisir. Je serai Hermione, Macbeth, Lucrèce Borgia, Électre, Ophélie. Je serai toutes les femmes, et je mangerai ta soupe. Je crierai à jamais sur le toit du garage. Je danserai avec ma perruque dès que l'envie me prendra. J'irai en Russie visiter la maison de Tchékov. Je recevrai mon père dans ma loge après un triomphe. J'accepterai le bouquet d'hortensia d'un inconnu, mais je saurai qu'il est de Jean. J'irai à Rio danser la salsa et le foro avec Manu. Je mettrai en scène la mécanique des femmes et soudain l'été dernier. Je sauterai dans le premier train sur un coup de tête. Je plongerai encore et toujours dans les vagues. J'aurai un chez-moi et une grande bibliothèque. Et tu seras là. « Odette, tu seras toujours là, avec moi, ne t'en fais pas. J'aurai un enfant, ce sera un garçon. Et je serai tendre, je serai odieuse, je serai drôle, je serai jalouse, je serai amoureuse, je serai impulsive, je serai joueuse, je serai en colère, je serai cruelle, je serai excessive, je serai fillette, pute, mère, je serai femme, chienne, louve, à jamais. »
1: Bravo, j'applaudis, j'applaudis, j'applaudis ce style. Euh, c'est vrai que, alors, je vais vous raconter exactement ce qui m'est arrivé avec vous, Geoffrine Donadieu, c'est que je n'avais j'avais reçu ce livre, mais j'avoue que j'étais passé à côté. C'est impossible de tout lire, évidemment, dans une rentrée de 500 romans. Et donc, j'avais euh, voilà, raté ce livre, et je suis arrivé au, à la réunion du jury du Prix de Flore, et vous avez eu huit voix. Huit oh voix. Vous, vous euh, ça n'arrive jamais. Et vous avez eu huit voix. Et donc, tout d'un coup, j'avais l'air d'un con, moi, parce que je connaissais pas ce livre. Et je me suis aperçu que vraiment tous avaient un enthousiasme délirant euh, sur euh, votre roman. Ça ne veut pas dire que vous aurez ce prix. Attention, hein, ne rêvez pas. C'est pas sûr. Mais enfin, voilà, vous êtes véritablement, euh, comme je l'ai écrit, euh, les doigts dans la prise électrique. D'où vous vient cette énergie Est-ce que c'est est le désespoir <rire>
2: Je, je, je suis animée par par euh, par des sentiments très forts, que ce soit euh, de, de la colère, de la haine, euh, des, 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 des envies de vengeance, des pulsions, des, des, des envies de meurtre. Et je crois que ce sont tous ces sentiments qui qui, qui donnent envie d'écrire. Et écrire est une nécessité chez moi. Je je suis pas euh, animée par par des sentiments doux. Maintenant, j'espère que ces sentiments, tels, tels que la colère ou, ou tels que la violence, euh, sont décrits et uniquement décrits. Il n'y a aucun euh, règlement de, de compte dans Chienne et Louvre. Euh, et, et, et voilà, oui, je me sers en tout cas de, de la violence pour, pour écrire.
1: Ça donne, c'est une, une, oui, une énergie, un style euh, extrêmement vif, humain, euh, qui sonne juste. Il euh, y a une invasion des écrivains de l'est de la France en <rire> ce moment. Alors voilà, ben, bien sûr, il euh, y a Virginie Despentes qui vient de Nancy. Euh, vous, vous êtes né à Toul, oui. en Lorraine. Il euh, y a aussi Nicolas Mathieu qui a eu le prix Goncourt, qui vient d'Épinal. Comment expliquez-vous cette invasion de, de, de l'Est de la France
2: Oui, je, je me suis posé cette question récemment. Je, je me disais euh, qu'on devait beaucoup s'ennuyer
1: <rire> en
2: Lorraine oui. et, et que nous étions obligés de développer un, un imaginaire, un choix. univers pour s'en sortir. Ça, on n'a pas le choix. On pas le voilà. Choix.
1: Et alors, euh, je vous poserai plus tard la question qui est évidemment que tout le monde a envie de vous poser est-ce que c'est autobiographique ou non Puis vous me répondrez que non, bien sûr. Mais euh, cette Romy, c'est un, un bulldozer, mais c'est un bulldozer de cristal, comme euh, la collection des petits euh, animaux euh, en verre de, de, de sa colloque, euh, cette vieille dame qui se prénomme Odette. Euh, Est-ce que, euh, est est que Romy, elle est bipolaire elle est, elle est quoi elle est, elle est folle
2: non, pour moi, elle n'est pas folle, n'est pas bipolaire, mais elle est, elle est border, elle est sur le fil, à tout moment, elle peut basculer. Mais c'est ce qui m'intéresse dans, dans la littérature et dans les personnages, c'est trouver, euh, atteindre ce point de bascule. Est-ce qu'on bascule Est-ce qu'on ne bascule pas mais, mais ça, il me semble que, que nous l'avons tous. Et il y a un moment, il y a avoir la seconde où est-ce qu'on passe ce cap Est-ce que est-ce qu'on part dans, dans 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 ce territoire qu'est la folie Et euh, et je crois que que Romy, elle est ça. Et Romy n'a pas de de toit, n'est pas très fixe, n'est pas très stable. Donc forcément cela va renforcer euh, ce, ce sentiment, comme vous dites mmh. peut-être, de bipolarité. Mais mais ce n'est pas le cas. Elle est très, elle est sur le fil du rasoir. Mais comme le, le sont la plupart des des, des personnages.
1: Oui, mais, mais est-ce qu'il faut être écorché vive pour écrire Parce que il y, y a beaucoup de romans. Qui... Qui sont comme ça, des romans de, de confession, de souffrance, de douleur, de, de misérabilisme, dans cette rentrée, mais même dans toute la littérature. Simplement, vous, vous le faites avec joie, avec humour, avec, euh, avec délicatesse, je dirais. Vous, êtes pas, vous, êtes, vous tranchez vraiment sur cette littérature d'écorché vif. Euh... Alors, comment faites-vous <rire> euh,
2: je, 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 Voilà, je, la littérature n'est pas un lieu où, où l'on règle ses comptes. Par conséquent, le, 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 le lecteur n'a pas à subir les, les états d'humeur de, 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 de l'auteur, mais, mais bien euh, ceux ce, ce, des personnages, pour qu'ils puissent se reconnaître et que la littérature soit universelle. Autrement, ce n'est pas de la littérature.
1: Euh, expliquez le titre, Chienne et Louvre. J ai, j ai, j ai, j ai, bon, il faut expliquer, parce que ça, ça a un lien important avec les personnages, les deux, ces deux femmes de générations différentes qui cohabitent.
2: Chienne et Louvre, parce qu'elle joue euh, entre chien et, et loup. Euh, ça pourrait être une expression entre chienne et louve chienne et louve parce qu'elles le sont toutes les deux, elles, elles sont à la fois chienne et louve euh, il y a l'animal qui est domestiqué celui qui n'est pas domestiqué et il y a sans cesse un retour à la niche chacune mmh. euh, et, et, et il y a ce, ce, ce côté très, très sauvage euh, pour, pour toutes les deux
1: donc Romi, elle galère, hein. Romy, elle a 20 ans, elle arrive à Paris, elle veut être actrice, donc elle, elle s'inscrit au cours Florent, elle n'a pas d'argent du tout, donc pour payer ses études, elle, elle travaille dans un club de striptease, elle se déshabille la nuit devant des, des clients euh, glauques qui bavent devant elle. Et puis elle rentre chez cette vieille dame où elle habite, euh, elle lui paye un, un loyer ou oui. oui, oui, elle lui paye un loyer. Ah oui. Enfin c'est la galère, avant ça elle n'avait pas de logement, elle squattait dans des hôpitaux, oui. euh, sur des péniches. Oui. Euh, c'est la précarité absolue, euh, et c'est là où j'arrive avec ma question, euh, est-ce que tout ça c'est du vécu ou pas du tout
2: euh, oui, je, je suis arrivée à Paris, j'avais euh, 16 ans, c'était pour faire le cours Florent, euh, j'ai fait du théâtre, non pour faire du théâtre et monter sur scène, mais pour écrire, ce qui paraît un petit peu étrange
1: Mais Il euh... ah, y a un lien entre euh, l'écriture et la, la comédie, hein, oui. c est, c est, on, on joue les rôles de chacun de ces personnages
2: Totalement, sauf qu'après je ne, fasse, je ne suis, je, je vais pas sur scène mm -hmm. Euh, donc oui, j'ai connu quand même des, des années de, 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 de galère, mais bon, comme la plupart des, des gens de province qui viennent à Paris et, et qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas forcément de, de métier, à 16 ans, c'était très compliqué de, de trouver du, du travail parce que je n'avais que 16 ans, j'étais émancipée, mais 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 c'est Alors compliqué expliquez vous ce que c'est
1: émancip... l'émancipation, c'est un terme vraiment juridique, c'est-à-dire oui, oui. que vous avez demandé à ne plus dépendre de vos parents, c'est ça, et un pourquoi juge pour on enfant, fait ça d'être majeur euh, plus tôt, euh,
2: bah pour la simple bonne raison que, que je, je voulais venir à Paris je voulais faire le cours Florent qu'il me fallait euh, une, une carte de crédit euh, un compte euh, que je, je souhaitais pouvoir trouver
1: euh, du, du travail et dans ces cas-là les parents doivent donner leur accord et signer un papier en disant bon, on est d'accord pour que...
2: j'avais fait les démarches euh, ouais. avant sans demander à, oui. à mes parents euh, j'ai un père qui est militaire qui n'aurait sans doute pas voulu oui. euh, que, que je m'émancipe en tout cas euh, avant et, et il ne voulait surtout pas que je sois comédienne euh, mais moi, il fallait que je sois à tout prix euh, dans l'art, dans le théâtre et dans l'écriture. Et c'était une évidence, il fallait que je parte. Donc je ne leur ai absolument pas laissé le choix. Et après, il fallait que je me débrouille à Paris. Donc oui, j'ai connu euh, euh, les, les squats, les canapés, euh, je suis allé chez des amis. Et ce sont des périodes qui, qui reviennent euh, mmh. de temps en temps.
1: <rire> Vous avez choisi comme premier morceau de musique Arvo Perth, compositeur estonien de 87 ans, avec Tabula Raza. On vient d'entendre Arvo. Certes, compositeur estonien, avec Taboula Raza. C'est logique, hein, c'était l'Orchestre Symphonique National d'Estonie. C'était votre premier choix, c'est logique, Tabula Raza, puisque vous veniez de nous, de nous raconter que vous avez demandé à être émancipé de vos parents pour pouvoir euh, foutre le camp et vivre votre vie à Paris. Euh, je suis avec Joffrine Donadieu pour son deuxième roman « Chienne et Louvre », publié chez Gallimard. Euh, alors, il y avait un livre euh, avant, euh, le premier, s'intitulait « Une histoire de France » en 2019, et c'était aussi Romy qui racontait à la première personne euh, une enfance dévastée euh, c'était un livre très violent super précis euh, sur une jeune, une enfant de 9 ans violée par sa nounou par la la, la voisine qui la gardait euh, là j'ose même pas vous poser la question sur l'aspect autobiographique J'aurais honte, mais mais est-ce que voilà pourquoi qu'est-ce qu'il est arrivé à Romy, et pourquoi avoir écrit ça
2: euh, Alors, ce qui m'intéressait avec euh, avec Romi, avec le fait que ce soit une femme, la voisine France, euh, qui abuse d'elle, c'était l'image qu'elle aurait de son de son propre corps euh, parce que une petite fille euh, violée par une femme va euh, bah forcément se poser des questions euh, parce que Romy elle a un papa, elle a une maman son schéma familial est extrêmement classique mm -hmm. c'est euh, le père est militaire sa maman est caissière euh, elle joue avec Barbie et Ken Barbie et Ken euh, vont avoir un enfant et ça s'arrête là il n'y a pas euh, la possibilité euh, d'être lesbienne, d'être homosexuelle de s'aimer à, à plusieurs euh, par conséquent euh, Romy à l'adolescence et, et même petite fille, elle se dit mais mince, j'ai toujours cru que j'étais une petite fille mais euh, une femme euh, me touche est-ce que ça veut dire que l'on m'a menti Est-ce que je ne suis pas un petit garçon mmh. Finalement à l'adolescence elle a ses règles, elle se développe, donc oui, c'est bien une femme, mais ça veut dire que finalement, si elle a été abusée par une femme, est-ce qu'elle aime les femmes Et donc, elle va se poser beaucoup de, oui. de, de questions, et même elle va se poser la question si elle ne peut pas abuser de d'enfants, de, de, puisque une femme a abusé d'elle, et en même temps, quelle femme Parce que France, c'est la voisine qui rend des services, France, c'est la voisine qui est Jolie qui qui est très panthère et et qui représente euh, la féminité contrairement à à la mère de de Romy. donc c'est c'est un, un un exemple de, de de féminité exacerbée et Romy, par la suite quand elle elle, elle ira travailler dans un club de striptease à travers la perruque fuchsia va peut-être reconnaître France et cette féminité euh, ultra déployée
1: oui c'est vrai, alors il faut dire qu'on peut tout à fait lire le deuxième Chienne et Louvre oui. où elle a 20 ans sans avoir lu Une histoire de France Totalement. mais c'est tout de même un diptyque et d'ailleurs peut-être même qu'il y aura un tome 3 qui sait peut-être qu'on trouvera Romy ensuite invité à la radio Romy <rire> ivre-morte et au bien. salon de Brive-la-Gaillarde <rire> Romy euh, qui casse tout au prix de Flore et, et nous avons hâte de lire le tome 3
2: Et, et, et bien pour l'instant je, je peux vous dire que Romy m'a quitté <rire> et qu'il n'y a pas de tome 3 alors, prévu Ce n'est pas prévu, ah ben, je
1: suis très déçu, déçu. Oui. Euh, donc oui, c'est vrai qu'elle elle, elle a une perruque fuchsia, elle a aussi un string à paillettes, mmh. euh, et elle est escorte, elle, elle, voilà, elle se prostitue à Paris dans ce livre. Euh, c'est un livre très trash, euh, très sombre par certains aspects, vraiment c'est les bas-fonds de Pigalle euh, la nuit, et en même temps c'est un livre fasciné par l'art, fasciné par le théâtre, et peut-être aussi une déclaration d'amour à la littérature, qui sait
2: <rire> Aussi. Euh, Romy a besoin des textes a besoin de ses livres, de ses pièces de théâtre et de tous ses personnages pour pour vivre donc c'est clairement une déclaration d'amour à la littérature, à l'écriture, au théâtre il y a un moment, il y a une tirade où Romy dit je joue pour vivre, je joue pour pour survivre, je joue pour, pour interpréter différents personnages je joue pour ne pas me buter mais on pourrait clairement remplacer tous les je joue par j'écris
1: oui, c'est vrai. C'est ça qui est assez extraordinaire dans ce livre. C'est qui, c'est donc une, comme on peut dire, une narratrice très cabossée, qui a vécu le pire. Tout ce qu'on peut imaginer de pire, c'est d'être violée, même d'une manière presque incestueuse, à 9 ans, quoi. C'est épouvantable. Et en même temps, elle a une force incroyable. Et c'est ce qui est, je crois, très original dans ce livre. C'est pas du tout une victime.
2: Euh, non, parce que le statut de victime ne m'intéresse pas. Le, le, la victime fait, fait, fait du surplace et n'avance pas. Euh, Romy n'est pas victime. Elle, enca elle, elle encaisse, mais elle y va. Il mmh. euh, faut avancer, elle n'a pas le choix.
1: Euh, alors, votre, euh, vous êtes vraiment fille d'un militaire, vous l'avez dit. Le prénom Geoffrine, c'est vraiment votre prénom. En eh revanche, oui. euh, le nom de famille, vous l'avez piqué à Marguerite Duras.
2: Eh bien oui. s'appelait me... Marguerite Donadieu. Totalement. Elle ne voulait pas du nom de son père et, et moi je n'avais pas forcément envie d'avoir le nom de la famille de mon père. Par conséquent, je me suis dit, bah, je vais prendre celui du père de Marguerite Duras, elle ne m'en voudra pas. Enfin, j'espère, oui, oui. on lui demandera plus tard.
1: Et c'est vrai qu'à propos de romancière de, de l'Est de la France, eh bien, euh, Virginie Despentes ne s'appelle pas Virginie Despentes. Vous savez comment s'appelle Virginie Despentes euh, Je l'ai appris, mais je ne sais plus du tout. Virginie ah. Voilà. <rire> <rire> Les gens de l'Est viennent à Paris et ils changent leur nom et c'est très bien. <rire> euh, euh, donc vous avez vraiment vécu chez une vieille dame dans le 9 e arrondissement Mais elle se prénommait Monique, Et eh oui, Odette
2: Elle se prénommait Monique, mais elle n'avait pas la petite ménagerie Et elle ne m'a pas forcée à jouer avec euh, des animaux en verre euh, mmh. Elle ne m'a pas forcée à la messe tous les
1: dimanches <rire> et, vous, et vous ne l'avez pas ligotée pour la maquiller comme Romy le fait avec Odette Ça je garde ça pour moi Bon d'accord, c'est ça un secret <rire> euh, euh, Malheureusement la vraie Monique est morte sans avoir lu le, le roman Mais c'est peut-être préférable, non
2: ah eh bien non, je, je je lui en ai fait part. Elle, euh, euh, il faut savoir que j'ai été confinée en fait, comme nous avons tous été confinés bien sûr oui. à un moment donné, mais j'étais avec euh, avec Monique et euh, j'inventais cette histoire, je la créais et je la lui racontais et euh, et elle s'amusait beaucoup <rire> quand même. Donc euh, non non, j'ai euh, j'ai partagé de nombreuses scènes avec elle.
1: Est-ce que c'est un livre sur le conflit des générations euh, de cette vieille dame très, euh, comment on peut dire une vieille dame très catholique, très conservatrice et, euh, et d'une jeune femme ambitieuse euh, et, et complètement paumée aussi non, je ne le vois pas du tout.
2: Je ne vois pas leur relation comme un conflit. Romy et Odette sont vraiment en, en miroir et, et au début on, je pense, enfin, on imagine que tous les opposent et finalement tous les réunis. Mmh. Euh, elles n'ont elles pas eu d'enfance. Toutes les deux, l'une a connu la seconde guerre mondiale. L'autre euh, a été victime euh, d'abus. Euh, donc elles, elles vont rejouer euh, leur enfance toutes les deux comme des fillettes euh, de 9 ans. Elles ne savent pas marcher. Elles, le, elles passent leur temps à, à se casser la figure. Elles se ramassent mutuellement. L'une ne s'est pas marché avec ses talons, l'autre avec son déambulateur, elle, elle, elle perd l'équilibre. Et puis, c'est l'histoire de deux corps qui lâchent, pas, pas pour mmh. les mêmes raisons. L'une à cause des excès de 20 ans et, et, et l'autre à cause de ce corps qui, qui vieillit. Donc, elles se ressemblent énormément, mais ce n'est pas une histoire de, de conflit. Non. Après, elle,
1: euh, Romy, elle, elle, elle a oublié de dormir en fait pendant très très longtemps, hein, mmh. puisque comme elle travaille dans un club la nuit et qu'elle va au cours Florent le matin, euh, évidemment, euh, ça c'est embêtant au bout de quelques, quelques semaines sans dormir on est moins en forme. Euh, vous écrivez, quand une femme me commande, j'ai 9 ans, je suis sa marionnette. Est-ce que la relation entre Romy et Odette, elle vient aussi de la relation entre Romy et France dans le livre précédent
2: Quand, quand je l'ai écrit, je, je n'avais pas pensé euh, cela. Mais je, je me suis rendu compte que... Quand même, euh, bon, je n'ai que deux romans,
1: mais <rire> il y a une cohérence entre les deux.
2: À chaque fois, oui. C'est quand même l'histoire d'un duo euh, féminin euh, avec une certaine euh, emprise et que nous sommes très très loin de de, de la sororité euh, avec mes personnages féminins.
1: Mais quand même, il y a un éloge de la féminité. Il y a un oui. éloge de la féminité qui est, qui, qui est proche de Colette, par exemple. <rire> Colette qui aimait beaucoup se déshabiller aussi sur des tréteaux et dans des salles de spectacle. Euh, C'est pas, vous n'avez pas la haine des femmes. Vous pourriez, vous auriez pu. Enfin, Romy aurait pu.
2: Euh, oui, mais mais pas du tout. Euh, la, la, la femme est, est, est une boule à facettes, et, et je trouve ça extraordinaire de découvrir toutes ces facettes, et, euh, et j'espère en découvrir d'autres dans d'autres dans romans.
1: Mais euh, Romy est un peu dégoûté par la vieillesse. En revanche, ça c'est vrai que c'est euh, d'ailleurs pas forcément euh, un rêve pour pour quiconque hein, de vieillir.
2: C'est vrai qu'elle vit avec Odette, qu'elle la voit, euh, elle, elle elle voit ce, ce 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 corps et en même temps il y a des passages qu'elle trouve euh, euh, où, où j'écris ce corps qu'elle trouve beau euh, finalement il y a un passage où elle la déshabille où où elle voit ses ces ces où elle voit la vie qui 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 est passée sur sur ce corps et elle a beaucoup de 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 de, de sentiments à l'égard de, de de ce corps
1: vieillissant. Mais l'enchaînement est absolument parfait, puisque votre deuxième choix musical, c'est « Danse macabre <rire> » de Camille Saint-Saëns par l'Orchestre symphonique de Pittsburgh, <rire> dirigé par Laurine Mazel. C'était la danse macabre de Camille Saint-Saëns par l'Orchestre symphonique de Pittsburgh, dirigée par Laurine Mazel et choisie par Geoffrine Donadieu, dont le roman Chienne et Louvre, paru chez Gallimard, aurait pu porter ce titre, danse macabre. <rire> C'était sans doute mon vendeur. <rire> <rire> Tout de suite, une page de publicité. Mais ça c'est vendeur.
0: <rire> Demain à 21h, Daniel Lozakovich interprète le concerto pour violon de Tchaïkovski. Sous la direction de Kazuki Yamada, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo interprète également la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak et le carnaval romain de Berlioz. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique.
1: MMA Business Enterprise
0: Benoît, vous êtes avec une commerçante dont la vitrine a été cassée. On imagine les conséquences.
2: Non, non, tout va bien. Son agent MMA est intervenu très rapidement. Ils vont prendre en charge le remplacement de la
0: vitrine. Oui, mais en attendant, la marchandise n'est plus en sécurité. Si,
1: MMA prend aussi en charge un service
3: de gardiennage. Zéro tracas
0: Et zéro blabla. Bla. Envoyez la pub. MMA Dans les limites et conditions prévues au contrat.
3: Et si vous mettiez de la lumière dans la vie d'un
1: enfant, d'une femme ou d'un homme qui vit dans la nuit En transmettant tout ou partie de vos biens à la Fédération des aveugles de France, par un LEG, le don d'une assurance-vie ou une donation vous offrez aux aveugles l'espoir de voir un jour leur vie changer. Pour soutenir les aveugles de France, contactez Anna Pereira au 01 44 42 91 96 ou connectez-vous sur aveugledefrance.org. Fédération des aveugles de France, la citoyenneté, ça vous regarde.
0: Mezzo vous emmène à Malte avec Arevi, découvrir les perles de l'architecture baroque en musique avec le Festival international de musique baroque de la Valette. Un passionnant itinéraire à travers les palais et théâtres du XVIIIe siècle, des excursions inoubliables, dont une journée sur l'île de Gozo et la présence exceptionnelle d'Antoine Pecker, qui animera deux conférences. Votre voyage musical et baroque à Malte vous attend du 16 au 22 janvier prochain. Tous les détails sur ce séjour inédit sont à retrouver sur arevi.com.
1: Je m'appelle Jean-Baptiste, je suis directeur des voyages Arnaud à Carpentras. Alors on manquait de chauffeurs pour les transports scolaires. J'ai contacté Pôle emploi qui a identifié des candidats. Après une immersion chez nous, ils ont financé leur formation et finalement, on a pu assurer
3: les rotations.
0: Si comme Jean-Baptiste, vous recherchez des candidats dans votre secteur, faites appel à Pôle emploi. Sélection de candidats, financement de formation, immersion, nos conseillers vous aident à recruter. Contactez-nous sur pôle-emploi.fr ou au 3995. Pôle emploi, on est là pour vous. Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle avec Frédéric beck Bec-BD Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de
1: Frédéric Beigbeder Ce qui compte, c'est l'invité Joffrine Donadieu qui publie Chienne et Louvre chez Gallimard. Alors Joffrine Donadieu, vous êtes donc c'est votre deuxième roman. Vous êtes un jeune auteur euh, et euh, nous avons la chance de recevoir également votre éditeur qui est là, Jean-Marie Laclaftine. Bonjour. Qui est aussi un écrivain très important. Euh, notamment, vous avez écrit un, une Amie de la famille euh, en 2019, un roman très beau sur votre sœur euh, emportée par une vague à la chambre. De d'amour à Biarritz, qui est ma plage préférée. Pardon, pardon. Mais c'était un très très beau livre. Alors, euh, c'est intéressant de savoir comment vous avez détecté ce jeune talent. Euh, apparemment, c'était dans un atelier d'écriture qui est ouais. organisé par Gallimard.
3: Oui, j'anime des ateliers d'écriture, je ne suis pas tout le seul. D'ailleurs, il y a plusieurs écrivains qui... Chez Gallimard, anime Oui, il y a, euh, y a, y a anim... Philippe
1: Gian, non qui en a fait, Philippe Gian,
3: le oui. fait. Euh, il y en a beaucoup. Hein, euh, Jean-Baptiste oui. oui. mm -hmm. Et Donc, comment ouais. ça se passe il, a, euh, euh, il fallait s'inscrire Vous êtes,
1: vous êtes inscrite voilà. euh...
2: oui. mmh. Dans ouais. cet
1: atelier, c'est payant ou c'est gratuit
2: Ah oui, oui c'est payant. C'est payant. <rire> c
1: est, c est
3: payant. Et donc, vous, 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 leur donnez des, des devoirs à faire C'est des devoirs. En fait, c'est surtout une, une réflexion collective sur la pratique d'écriture. Et, et essayer de. Moi, mon atelier s'appelle la fabrique du récit. On essaie de réfléchir à la façon, à quel moyen il faut utiliser pour. Raconter une histoire. Est-ce que quand je veux atteindre tel but euh, littéraire, euh, est-ce que j'utilise les bons moyens ou est-ce que euh, je suis à côté de la plaque Est-ce que euh, est-ce que mon point de vue est le bon Est-ce que j'utilise euh, judicieusement la, la première personne mm -hmm. ou la troisième, le, le passé ou le présent, etc. Enfin des questions, des questions très concrètes d'écriture et puis des questions aussi de, de fond, c'est-à-dire pourquoi j'écris pour, pour, Oui.
1: Voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose assez nouveau en France. Moi-même, euh, je suis plutôt dans l'idée d'un écrivain qui travaille tout seul dans son coin, qui est complètement mmh. maudit, euh, et qui, tout d'un coup, envoie un manuscrit brillant et sur lequel il n'y a pas de travail. Euh, ça, c'est complètement... Enfin, euh, Non, peu... mais ça
3: n'empêche pas. C'est-à-dire que le, le, la solitude, elle est consubstantielle à, à l'écriture. L'écrivain est toujours seul, mais... Euh, pouvoir de temps en temps sortir de son de sa tanière pour euh, rencontrer d'autres euh, d'autres écrivains qui ont les mêmes euh, questionnements les mêmes interrogations les mêmes problèmes euh, dans la réalisation de leur projet ça permet notamment de gagner du temps et de mm -hmm. gagner de la confiance aussi oui, oui. Mm. et je pense que
1: d'ailleurs' ça explique ça explique la construction très euh, enfin ça, ça, ce livre il n'a pas l'air d'être un deuxième roman il a l'air d'être un roman très euh, tissé très euh... est- ce que vous l'avez beaucoup euh, torturé, Joffrine euh, donne à Dieu. D'écrivez-nous les tortures enfin, en détail. C'est
3: si plutôt elle qui me torture. Parce que <rire> elle est tellement exigeante et tellement. On a envie de l'accompagner euh, vraiment dans dans la construction de ses livres. Je, je connais très peu d'écrivains qui 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 se battent comme ça pour pour chaque phrase. C'est-à-dire que euh, elle n'est laisse pas tomber jamais. Euh, mm. Si quelque chose ne lui paraît pas satisfaisant, elle va recommencer, recommencer. Donc euh, c'est <rire> ce, beaucoup. Ça, de ça ce manuscrit-là, <rire> par exemple, il a il il a eu beaucoup de versions euh...
2: Voilà, Oui, il a eu beaucoup de versions, et puis c'est surtout une histoire de 3-4 ans, mmh. euh, parce que une histoire de France est sortie en 2019, mais j'ai appris qu'il allait être édité en 2018, donc très vite j'ai commencé à, à mener mes enquêtes, à aller rencontrer les filles des clubs à Pigalle, à de rencontrer des gériatres, donc déjà ça a mis un an, et puis après, il y a eu plus de deux ans d'écriture, de, 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 de réécriture, et il y a eu beaucoup de, de versions. Je, je serais incapable d'écrire un roman par an
1: et, et donc, ces ateliers organisés par Gallimard, ils ont révélé pas mal d'auteurs maintenant, hein, qui de plus en plus d'auteurs finalement, au lieu de simplement se contenter d'envoyer un manuscrit, ils participent à ces réunions, oui. c'est bah,
3: une nouvelle méthode pour découvrir des, des gens, c'est ça C'est pas le but, hein. le, le but c'est juste de permettre à, à des gens qui ont envie d'écrire, qui, qui n'ont pas encore osé envoyer leur premier manuscrit ou qui l'ont envoyé, qui ont reçu des réponses négatives, c'est de leur permettre d'avancer, de, 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 de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu qui, qu qui coince, qu'est-ce qui ne marche pas. Et mmh. donc, euh, il se trouve que dans les ateliers, parfois, on on trouve des écrivains, que oui. ça a été le cas de, de Geoffrey. Mais, voilà. Mais pas toujours. Il y a combien de personnes dans, il y avait de personnes dans votre atelier Douze.
1: Vous étiez douze, d'accord.
2: Et j'ai vraiment, euh, quand, quand j'ai fait le, le choix... Euh, enfin, quand j'ai voulu faire cet atelier il se trouve que j'avais déjà moi, à partir de 16 ans j'ai envoyé des manuscrits aux, aux, aux maisons d'édition et, et heureusement que j'avais le, le culot et l'inconscience et l'insouciance parce que je ne sais pas comment, comment j'ai pu faire ça et euh, un de mes derniers manuscrits enfin je, je reçois des lettres de refus mais vous savez ça qui, qui, qui sont malgré tout positives qui montrent
1: ah. que l'éditeur a lu
2: c'est ça mmh. l'éditeur a lu euh, euh, j'avais même reçu des, des, des appels qui vont croire que peut-être vous allez être édité. Etc. Et finalement, non. Donc je perds quand même confiance et je me dis, je ne vais jamais y arriver, je dois retrouver l'énergie et je dois me remettre en, en selle. Et je participe à cet atelier avec Jean-Marie Laclaftine et qui va surtout m'encourager à poursuivre le, le, le premier mot qu'il nous a donné pour, pour, pour écrire euh, euh, quelques, quelques lignes. À la première séance, c'était le mot serrure, et très vite, en fait, j'ai parlé de, de France et de mmh. et de Romi, et, et c'était parti. Mais, mais surtout, euh, Jean-Marie m'a euh, m'a donné la, la, la possibilité, enfin, comment dire. Euh, m'a donné l'envie de, de poursuivre moi j'avais l'impression je m'a donné l'autorisation voilà c'était le mot que je cherchais m'a donné l'autorisation parce que n'ayant pas passé mon bac n'ayant pas fait d'études je me disais bon et finalement peut-être que la littérature est réservée à une certaine élite à des personnes qui ont fait des, des mm -hmm. études et, et ça m'a vraiment permis d'avancer
1: et c'est dingue parce que finalement c'est euh, fou que ce soit des ateliers d'une entreprise privée qui fasse le travail que devrait faire peut-être l'éducation nationale ou euh, les,
3: les ça, universités ça existe hein, ça existe il y a de, de plus en plus ça, de, ça de creative 17, writing. Le, oui. 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 Euh, je sais qu'à Saint Denis il y en a. Enfin, il y a d'autres à la Sorbonne. Mm. Donc euh, ça commence. Je ne sais pas comment il fonctionne exactement, mais je pense que c'est à peu près de la même façon. On voit en tout cas des, des romans qui sont beaucoup plus aboutis quoi mmh.
1: maintenant dans, chez des jeunes auteurs comme voilà euh, c'est le cas de Chienne et Louvre, de Geoffrine Donadieu. Alors Geoffrine, euh, j'ai ma petite rubrique qui s'appelle Biographème, c'est sur les aspérités de chaque euh, écrivain. Chaque écrivain a une image. Moi j'ai une certaine image euh, d'alcoolique euh, et vous, alors euh, comme vous êtes très jeune et, et nouvelle, vous n'avez que deux romans, je vous donne le choix entre trois euh, étiquettes qu'on pourrait vous coller et <rire> Et vous me dites, euh, vous, vous enlevez les deux que vous n'aimez pas, d'accord D'accord. Alors, la provinciale ambitieuse, à nous deux Paris. Deuxièmement, la victime qui refuse d'être une victime. Troisièmement, la féministe pro-sexe. <rire>
4: euh,
2: euh, L'étiquette qui, qui pourrait me coller
1: Oui, la, ah. non, celle que vous préféreriez, quoi.
2: Ouais, la provinciale, à nous deux Paris.
1: Oui, d'accord, très oh, bien. Ouais. <rire> Euh, c'est d'ailleurs quelque chose de, enfin, d'assez classique dans la littérature française. Le provincial qui monte à la capitale pour réussir, c'est Balzac évidemment, euh, c'est Stendhal, c'est Emmanuel Macron. <rire> oui. Et donc c'est quelque chose d'assez euh, habituel. Et euh, donc vous pensez vous inscrire dans, dans, cette, euh, dans cette filière, dans cette histoire là.
2: J'espère, ce serait, ce serait mmh. fantastique pour l'instant. Voilà, ce n'est qu'un deuxième roman et je, je vous dirai ça dans plusieurs années. <rire>
1: Alors, euh, on a parlé un peu de la de, de comment comment vous aviez été découverte, mais euh, j'aime bien aussi poser des questions sur la méthode de travail. Est-ce que vous êtes disciplinée ou vous êtes indisciplinée Vous attendez l'inspiration
2: euh, non, 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 je peux je peux être des heures de, devant la page blanche comme on dit. Mm -hmm. Et euh, après j'ai des rituels. Hein, je je vais courir une heure pour euh, pour faire le vide, pour surtout enfin me vider des émotions qui qui ne vont pas appartenir au, au personnage. Après je vais, faire des exercices de respiration comme je pouvais le faire au théâtre en ah ou oui? monter sur scène mais c'est vraiment ça, monter sur le ring même, c'est vraiment cette notion de, de bagarre et surtout, je vais fermer les rideaux je, je ne suis pas capable d'écrire en, 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 en pleine lumière en, en plein jour, j'ai l'impression que, que le regard extérieur va me bloquer et, et, euh, et j'ai envie de pouvoir écrire des, des choses parfois, parfois sombres, parfois moches parfois cruelles et euh, il faut pas
1: qu'on vous regarde euh,
2: Il faut pas qu'on me regarde, que je sente même qu'il y ait de la vie autour. Donc euh, je, je vais écrire dans, dans le noir et je, je vais recréer la nuit, même le jour en fait, pour pouvoir écrire.
1: Ouais, vous êtes bien détraqué comme je le pensais. <rire> euh, et vous avez aussi, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, beaucoup enquêté. Vous êtes un peu oui. comme une espionne, vous avez voulu savoir en savoir plus sur, sur les clubs de strip-tease oui. Où vous n'avez jamais travaillé, donc, hein, à ma grande stupéfaction.
2: Alors, non, je n'ai pas travaillé dans les clubs de strip-tease. En revanche, je... alors, j'ai connu des stripteaseuses très tôt, parce qu'en fait, à euh, 17 ans, 18 ans, peut-être, il y avait une scène de nudité à, à réaliser au, au flanc et je n'étais pas du tout à l'aise avec mon corps sur scène. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour apprivoiser ce corps mmh. nu Et euh, je suis allée sur Internet, j'ai vu qu'il y avait euh, des cours de strip-tease, je tape sur... Euh, je je clique sur le premier lien euh, qui était des cours de danse euh, et de striptease avec Jen de Paris qui était euh, la collègue de Dita Fontis euh, ah, à l'époque. Une référence dans une le métier du pole danseuse. Mais totalement, sauf que je, je à l'époque, je, je, je n'y connais vraiment rien et en effet, je suis la provinciale qui débarque à Paris, <rire> clairement, ça fait que deux ans. Je m'inscris à ce cours J'y vais, et je me rends compte que je ne suis qu'avec que des stripteaseuses professionnelles qui veulent se perfectionner.
1: Ah et. Oui. Ah, ben là, vous, avez, vous aviez un sujet de roman. Ah, C'était
2: hélas. Voilà. Donc, j'avais ces images de, de, de ces femmes. Et finalement, euh, dix ans plus tard, j'ai euh, eu envie d'aller à, à, à la rencontre des, des stripteaseuses, mais, mais pas forcément les belles stripteaseuses que j'avais côtoyées à 19 ans, mais, mais des filles de Pigalle et puis finalement je suis remontée puis je suis allé jusqu'au Crazy pour prendre des cours de danse avec les danseuses du Crazy Horse
1: Non mais c'est vrai que là dans le livre c'est extrêmement précis, c'est extrêmement détaillé et très observé donc vraiment ça se voit Votre troisième choix musical c'est dans le domaine du jazz c'est Stormy Weather de Lena Horne en 1943, version remasterisée en 2002
4: Together. Keeps raining all the time Life is bare Gloom and misery everywhere Stormy weather Just can't get my poor self together I'm weary all So weary all the time When he went away The blues walked in and met me If he stays away Old rocking chair will get me All I do is pray The Lord above will let me Walk in the sun. I'm small. I'm
1: Nous sommes toujours au cabaret Le poussis euh, boulevard de Clichy. Mm -hmm. Mais euh, sur, euh, on ne danse pas tellement euh, nu sur ce genre de musique. Sur euh, Lena Horne, je crois mm. pas. Hein. C'est plutôt Britney Spears, Kylie Minogue, <rire> ce genre <rire> de choses.
2: Christina Aguilera. <rire> voilà.
1: Mais, mais euh, Romy, elle aime bien Marilyn Manson. Oui. Euh, pour vraiment réveiller la clientèle, quoi.
2: Oui, ouais, elle aime bien le métal, elle aime bien le, le rock,
1: elle aime. Elle aime tout ça. Je suis avec Joffrine Donadieu, donc l'auteur de Chiennes et Louve chez Gallimard. Euh, donc vous avez voulu être comédienne de théâtre et avez-vous renoncé à ce rêve maintenant que vous êtes un écrivain reconnu par moi <rire>
2: Et écoutez, oui. Après le cours Florent, je n'avais vraiment pas le, le désir de de monter sur scène. Par contre, je me suis intéressée au, au, au public qui n'allait pas dans la salle. Et et, euh, et je me suis, dit, mais mais qui est ce public Ce sont les personnes qui sont hospitalisées, les personnes en maison de retraite, les personnes dans les prisons. Et et je me suis intéressée, voilà, à, à à ces spectateurs qui n'allaient justement. pas pas euh, en salle donc non moi j'ai pas du tout envie de, de, de remonter euh, de monter sur scène tout simplement la mise en scène m'intéresse euh, ah. ça c'est certain l'écriture de pièces de théâtre euh, m'intéresse j'en avais euh, écrit une qui, qui, qui fut publiée dans dans un dans un recueil quand j'avais 23-24 ans euh, aux éditions Lagapante et, et compagnie qui s'appelait euh, Hôtel particulier mmh. euh, pour les initiales
1: HP HP bien ouais, sûr j'étais déjà dans la dans, la déjà dans le, le borderline <rire> oui oui donc vous n'avez pas des rêves comme, par exemple, monter les marches à Cannes, euh, faire une overdose au Carlton, ce genre de choses Eh bien, non. On, vous, on ne vous le souhaite pas du tout. <rire> euh, et, et si jamais vous deviez dire quel est votre rêve le plus fou Est-ce que c'est euh, le prix Goncourt ou d'avoir un César... Non, mais mon rêve plus. le plus fou,
2: c'est surtout de, de tenir dans, dans la durée et d'écrire jusqu'à ma mort des, des bons livres. Je, je crois que ce serait extraordinaire.
1: De... Les, là, c'est quand même tous les ah, trois des... ans, hein, 2019, Une ouais. histoire de France, 2022, ouais. Chien et Loup. Euh, si vous arriviez à en faire un hein, en 2025, donc vous seriez très très satisfaite.
2: Si, si je
1: suis fière de, du, du livre, oui. Ouais, oui. Hum. Euh, Est-ce que, est que vous avez besoin de passer une annonce Parce que dans le livre... Euh, vous cherchez un appartement, donc si jamais vous vouliez là passer euh, jeune fille cherche appartement ou, ou, ou une annonce comme vous voulez euh, sur oui, Radio Classique. Euh,
2: bah avec avec grand plaisir. Je je recherche un logement si possible à Paris. Mm -hmm. euh, alors pas en échange de compagnie si possible avec personne à oui. l'intérieur, <rire>
1: personne dans l'appartement,
2: personne dans l'appartement. Ça serait et puis, nouveau. Et puis en plus il n'y a pas de loyer parce bah, ce serait formidable.
1: Ah oui alors là vous rêvez. <rire> <rire> vous voulez toujours jouer. Enfin je vais vous prendre pour Romy, pardon, jouer Blanche Dubois dans un tramway nommé Désir
2: euh, Alors, non, Blanche a quand même un, un destin euh, tragique. Euh, non, mais bah, j'aimerais beaucoup, peut-être, mettre en scène une pièce de Tennessee Williams, parce que mm -hmm. je, je suis euh, amoureuse des textes de ce dramaturge. Euh, je pense aussi à Soudain l'été dernier, avec le rôle de, de Catherine, mm -hmm. euh, une, une jeune femme euh, considérée comme folle. Justement, j'aime beaucoup tous les... Tous ces rôles, euh, mais il y a aussi la ménagerie de verre, évidemment.
1: Euh... Mais quand même, dans, dans un tramway nommé désir, euh, le mieux c'est c'est Stanley, oh, Stella, Stella. Et oui, et oui. Ouais. Je suis à genoux en t-shirt déchiré, je me prends pour Marlon Brando.
2: Eh ben voilà, ben j'ai mon comédien, c'est formidable. <rire> Merci
1: pourquoi, je suis très content de ce compliment. <rire> c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Euh, j'ai une surprise pour vous. Je ferai une donne à Dieu. J'ai une surprise pour vous, car euh, alors. Comme vous n'avez pas de Wikipédia, on, on a été obligé d'aller sur votre compte Instagram pour avoir des infos. Et euh, ben vous n'avez pas encore de Wikipédia, mais après cette émission, vous en aurez sûrement un. Euh, et donc, euh, voici ma surprise.
0: Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis, elle chantait avec une voix qui s'est tombée en jola. Elle avait des yeux, des yeux d'opale Qui fascinait, qui me fascinaient Il y avait l'ovale de son visage pâle De femme fatale qui me fut fatale De femme fatale qui me fut fatale On s'est connus, on s'est reconnus On s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue On s'est retrouvés, on s'est réchauffés Puis on s'est séparés Chacun pour soi est reparti Dans le tourbillon de la vie je l'ai revu un soir aïe 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 Ça fait déjà un femme bail Ça fait déjà un femme bail Au son des banjos je l'ai reconnu Ce curieux sourire qui m'avait tant plu Sa voix si fatale, son beau visage pâle Mais mûre plus que jamais Je suis saoulée en l'écoutant L'alcool fait oublier le temps Je me suis réveillée en sentant Des baisers sur mon front brûlant Des baisers sur mon front brûlant On s'est connu on s'est reconnus On s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue On s'est retrouvés, on s'est séparés Puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti Dans le tourbillon de la vie je l'ai revue un soir, ah là là elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer. Alors tous deux, on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
1: C'était une surprise pour vous, Geoffrine Donadieu, Jeanne Moreau qui chante le tourbillon de la vie dans euh, Jules et bien sûr, de François Truffaut en 1962. Euh, vous savez que cette chanson a été composée par Serge Resvani, qui est toujours vivant, qui a 93 ans, et qui publie euh, voilà, ces jours-ci euh, « Amour, humour », un recueil de dessins. Euh, chez Philippe Ray et euh, aussi on réédite son monument qui est le testament amoureux également chez Philippe Ray. Euh, que vous, pourquoi vous avez posté cette chanson sur votre <rire> Insta
2: Ah, vous m'avez cueilli <rire> parce, que, euh, parce que Jeanne Moreau, c'est une femme que, que, que j'ai euh, et que j'admire, voilà, mm -hmm. toujours. Euh, que si c'est une grande actrice, qu'elle qu qu incarne la, la, la femme, la féminité, avec toutes, toutes ses forces, toutes ses, toutes ses failles, que quand je la regarde, oui, j'éprouve une, une, une profonde une profonde émotion, et, et elle est dans ce, elle est dans la vie, et, et elle avance. et mmh. euh,
1: c'est, le, le sujet de votre livre. C'est le sujet de votre livre. C'est vrai, il faut être acharné pour réussir. Euh, c'est d'ailleurs une différence avec Nicolas Mathieu qui vient de l'Est de la France comme vous et qui, lui, décrit plutôt des anti-héros qui, qui, glandent. Mais alors, vous, c'est pas du tout ça. <rire> vous, 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 êtes pas du tout, pas du tout encore prêt pour, prête pour, pour la paresse, apparemment. <rire> pour glander. <rire> euh, merci infiniment, Geoffrine Donadieu, d'être venue dans cette émission. Merci à Jean-Marie de la vous. Claftine, votre de Merci. vous avoir découverte et de vous avoir accompagné. C'est l'année des deuxièmes romans. J'ai beaucoup aimé Nathan Devers, oh oui. Victor Gestin et Geoffrine Donadieu. Euh, quand on referme son livre, on a l'impression de sortir d'un combat de boxe. Les meilleurs romans sont ceux qui vous essorent. Avec un talent aussi puissamment humain, la littérature française est sauvée par le gong. Bonsoir à tous. La semaine prochaine, vendredi à 19h, je recevrai Patrick Besson.